0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии. меня зовут Чистяков Иван, я клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы вернулись с перерыва после второго сезона, после сезона про терапию принятия ответственности, и будем дальше погружаться в глубины когнитивно-поведенческой терапии, когнитивно-поведенческой терапии третьей волны, и такой, можно сказать... Следующий логический шаг, куда еще больше в сторону анализа поведений в психотерапии, в сторону радикального бихевиоризма, куда еще можно пойти, это то, что называется функционально-аналитическая психотерапия. Хотя я вообще предпочитаю на самом деле не называть это как отдельный вид психотерапии. Можно скорее это назвать... Не знаю таким либо клиническим анализом поведения, либо функциональным анализом психотерапии, то есть что это больше про то, как применять вот принципы, которые опять же мы обсуждали например, в первом сезоне, когда мы обсуждали Карн Прайер, что если резюмировать, что мы там обсуждали, мы обсуждали принципы оперантного обусловливания, как через положительное поведение меняется, поддерживается поведение человека, и что, ну, соответственно, эти принципы они абсолютно также применимы, что вот этот принцип, да, что про то, что если поведение подкрепляется, то, соответственно, его частота начинает расти, его вероятность начинает расти, что этот принцип применим ну, не только к поведению животных, не знаю, к поведению собак или кошек и какому-то простому поведению людей, но и к такому сложному поведению людей, как, например, либо психологические проблемы какого-то не клинического характера, например, какие нибудь проблемы в отношениях, или проблемы с продуктивностью, ну и в том числе и проблемам клинического характера. То есть, например депрессивному расстройству, ну и в этом, да, да, плане дальше по клинике э, там, к расстройствам личности, к каким-нибудь психотическим расстройствам, что ко всему этому принципы эти также применимы, собственно, поэтому на них тратится столько времени, столько времени тратится на то, чтобы с ними разобраться, как они работают, потому что область их применения на самом деле, ну, безграничная, что там, сложно себе представить какой-то момент, что вы настолько преисполнились в понимании принципа оперантного обусловливания, что, так, типа, ну, все, в принципе, я все проблемы а, разобрал, что а, всегда есть, куда применять их дальше и дальше. Вот, то есть что в этом плане функционально-этическая психотерапия это можно и рассматривать как какой отдельный вид психотерапии, но можно и рассматривать как, вот, что, по сути, вы берете любую психотерапию, и применяете в ней, э, делать в ней больше акцент на том, чтобы пытаться концептуализировать происходящее в терминах э, оперантного обусловления, анализа поведения, и, соответственно, ну, таким образом получаете немного другой подход терапии, который внешне, конечно, может выглядеть примерно так же, как обычный подход терапии, но из-за, вот, опять же, вот, именно аналитического такого, э, подхода другого, что он начинает выглядеть по-другому. И э, одна из проблем, которая вообще стоит перед э, тем, чтобы разбирать функционально-аналитическую психотерапию, что если вы будете читать какую-нибудь литературу по функционально-аналитической психотерапии, э, то вы увидите, что она написана с большим акцентом на то, чтобы ее читали терапевты. То есть что она выглядит так поверхностно, как будто она не особо применима к тому, чтобы люди могли пользоваться вот, этой, вот этим вариантом функциональной энергетической психотерапии, чтобы они люди не могли, как, как будто люди не могут пользоваться им самостоятельно, на самом деле могут. А, просто а, здесь а... основной а, твист тогда будет заключаться в том, что, то есть, чтобы вообще вот... Понять, как, как, как подходить к функциональной литической психотерапии так, чтобы вы могли пользоваться самостоятельно, нужно представить, что, собственно, вы и есть собственный психотерапевт, соответственно, тогда как бы эта книга написана для вас. И, собственно, первый вопрос, с которого начинается функциональная литическая психотерапия, это с того чтобы лучше разобраться, что общее является проблемным поведением клиента. А, потому что а, зачастую проблемное поведение клиента с, а, концептуализируется слишком узко. То есть, вот, например, ну, представьте, что вот, вы клиент, у вас есть какая-нибудь проблема, например, прокрастинация или там, курение, или а, что, я не знаю, вы слишком много ревнуете партнера, или что там... У вас вообще проблема именно в отношениях, что вы у вас могут быть конфликты какие-нибудь какие в отношениях. Ну и вы, соответственно, приходите на сессию и говорите терапевту, «Здрасте, мистер терапевт, <laughs> у меня вот такая проблема, что я, например, курю или там, что я прокрастинирую или что-нибудь такое». Ну и что, соответственно, можно там, например, спросить вам. А с какой периодичностью курите вообще? Ну и, соответственно, там, ну, например, что вы курите, а, два месяца, например, вы курите очень много, а потом вы начинаете бросать, потом вы снова начинаете курить, потом вы снова, снова бросаете, и вот так вот как-то нестабильно вы курите. Соответственно, какая проблема тогда встает перед терапевтом? Ну и, соответственно, перед вами, если вы... Сами пытаетесь заняться своей проблемой курения, например. Проблема стоит такая, что вам нужно собрать очень много данных об этом курении, чтобы понять, а что вообще, почему оно происходит, что его поддерживает, почему он не может прекратиться. Но ваши наблюдения очень сильно скованы тем, что курение может происходить на самом деле достаточно редко. То есть, если даже это 20 сигарет в день, хоть звучит это супер много, на самом деле это получается, ну, там, например, буквально там 1-2 сигареты в час. То есть, что э, в масштабах способности человеческой способности концентрации внимания очень на самом деле мало, потому что, ну опять же, что, когда вы, если вы попытаетесь с чем-то понаблюдать, то вы можете заметить, что если вы, например, выйдете на улицу, пытаетесь понаблюдать за птичками, то, ну вы, в принципе, ну, 5-10 минут в принципе хорошо у по вас получится концентрироваться, потом у вас со скрипом уже будет получаться концентрироваться, а получается, что а, в случае курения, например, да, чтобы, например, вы могли для терапии или, например, для какой-то самостоятельной работы собрать какие-то данные, вам нужно так, получается, ну, видимо, часами просто наблюдать за собой, чтобы понять, почему у вас собственно произошел один эпизод курения, и потом пытаться к следующему эпизоду это применить, к следующему. Соответственно, ну, довольно такая выматывающая работа начинается, где вы просто вынуждены весь день бегать за курением, чтобы понять, почему она работает. Ну, собственно, это одно из препятствий, почему вообще людям, как правило, тяжело самостоятельно вообще что-то сделать с собственными проблемами, потому что они настолько растянуты во времени, что, ну, нет никакой практической возможности а, собрать какое-то эффективное количество данных. А, ну и, соответственно, как эту проблему придумали решать? Что? А, ну, в этом плане... А, анализ поведения, не первая дисциплина, которая придумала, что <смех>, проблему того, как решать э, сбор, как решать проблему сбора данных о чем-то, что само по себе очень крупное и растянуто во времени, придумали еще, собственно, в естественных науках, еще в физике, еще в химии, что, собственно, это обычно делается через какое-то вот лабораторное моделирование, то есть что... <смех> по сути, находит какой-то такой уменьшенный прототип какой-то проблемы и, соответственно, работают с ним, чтобы, опять же, не страдать от этой проблемы, что нужно сконцентрировать внимание на чем-то слишком огромном, что можно было сконцентрировать внимание на чем-то маленьком, что, в принципе, легко помещается в поле зрения. И а... в анализе поведения, ну, вообще в психологии, долгое время тоже была это ну в принципе, проблема того, что как собирать большой объем данных они знали давно, но долгое время как раз никакого решения не было. И как раз таки психология очень долго стагнировала просто потому, что тяжело было найти какую-то закономерность. Если вот наблюдать просто за обычным человеческим поведением, не пытаться как-то вот как раз таки упростить его, как-то найти какие-то такие упрощенные модели, упрощенные эквиваленты человеческого поведения, то, <смех> собственно... <смех> 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 очень легко столкнуться с проблемой, что ну, невозможно вообще никаких паттернов найти, потому что, предположим, вы пытаетесь понять, не знаю, там, почему человек ходит на работу. Ну и вы, соответственно, начинаете... Вам-то нужно, видимо, не знаю, наблюдать за ним на протяжении там, месяцев, лет просто, чтобы там, как он ходит на работу, чтобы там, не знаю, проводить с ним какие-то интервью, проводить интервью со всеми его родственниками, проводить... Вот, что вы собираете данные несколько лет, и, может быть, вы тогда, если вот, опять же, просто вот наблюдать за именно хождением на работу, как вот, что, ну, если человек физически идет на работу, буквально, то есть по, по внешнему виду прям сразу видно, что он идет на работу, то, то это и есть хождение на работу. Соответственно, вот, что а, вам нужно да, месяцами и годами просто наблюдать за этим поведением, что, ну, соответственно, как бы, опять же, практически невозможно, и поэтому там тяжел... в итоге у нас ну, в психологии всегда были какие-то проблемы с тем, что найти какие-то какие закономерности, а, что, там, когда выделяют какие-то личностные черты, то приходят какие-то популяционные данные, собирать просто там с какой-то огромной выборки с десятки тысяч человек, что сейчас тоже от этой проблемы мы страдаем, что там нужно, когда мы проводим какие-то исследования, тоже привлекать огромное количество людей. <coughs> ну и, то есть, в этом плане в психологии как раз-таки появилось, в принципе, решение этой проблемы. Оно называется функциональное определение поведения. В чем смысл? Что... Если не получается объединить поведение людей по внешнему виду, то есть что люди, ну, вы даже если идете на работу, например, вы можете идти раз, каждый день на работу по-разному совершенно, там или на учебу, вы можете идти не знаю, немного разными маршрутами, немного разными... А -а -а Немного в разном настроении, немного с разными мыслями, а может, с кардинально разными мыслями и с кардинально разным настроением. То есть от дня огня это сильно варьируется. Но при этом <laughs> как мы можем, собственно, Почему мы можем вообще увидеть в этом хоть какую-то закономерность? Потому что мы можем предположить, что, ну, там, окей, независимо от каких-то внешних деталей, если, в принципе, в результате вашего движения вы пришли на работу или на учебу, значит, в принципе, это было хождение на работу или на учебу. Тогда, соответственно, ну, по крайней мере, нам, опять же, нам не нужно тогда, например, как-то сверхопределять хождение на работу что он может хоть какие-то данные собрать. В лаборатории, соответственно, эта проблема выглядела так, что, ну, то есть, например, если пытаться посчитать количество раз, которые там крыса нажала на рычаг, например, то есть, ну, тогда, соответственно, тоже возникает проблема. А что считать нажатием на рычаг? Что, потому что крыса от раза к разу может нажимать, один раз носом нажмет, другой раз одной лапой, другой раз три, еще одной лапой, что, ну, то есть... Каждый раз Каждое нажатие, оно уникальное, но, опять же, что, можно, в принципе, проигнорировать эти внешние различия и просто предположить, что ну, давайте тогда просто любое действие, которое приводит к срабатыванию механизма рычага, будем называть нажатием рычага, и что, соответственно, тогда как раз-таки а, в, сил, ну, в силу того, что получилось, ну, потому что само по себе нажатие рычага занимает, например, буквально там секунду, то, в принципе у Береса Фредерика Скиннера, у основателя вообще поведенческой психологии современной, у него получилось как раз-таки выбраться из этой проблемы, что ему нужно потребовалось огромное время, чтобы собрать какое-то большое количество данных. Потому что, в принципе, благодаря вот этому твисту, что а давайте мы не будем пытаться привязать поведение к внешнему виду и просто привяжем его к функции, то есть какие, какой эффект поведение производит на среду, и вот поэтому определять поведение. И считать просто вот активности, которые к, к похожему эффекту приводят. Что мы их как бы все будем рассматривать как вот часть одной активности. <coughs> Соответственно, вот, вот этот прием помог ему начать собирать вместо, там, например, нескольких проб, если, например, взять какие-то аналоги, которые существовали и в то время, и сейчас они, в принципе, существуют. Это там какой-нибудь, там, лабиринты Эдвард Ли Торндайк еще использовал там тоже всякие тоже лабиринты с кошками, что Берс Федекскин использовать рычаги, чтобы крысы нажимали на рычаг, и, соответственно, вот вместо там, например, одной пробы раз в 3-4 минуты, то есть одной единицы данных раз в 3-4 минуты, у него получилось собирать за 3-4 минуты ну, 100-150, может быть, даже 200 единиц данных, потому что нажатие рычага за это время можно сделать огромное количество. То есть, что получается, как бы, э, благодаря вот этой функциональному переопределению, что Skinner э, у него получал, на, по, начал получаться собирать в 200 раз больше данных за то же самое время, и, соответственно, интенсивность его работы резко выросла, что он смог гораздо больше видеть закономерности за то же количество времени. Ну и, соответственно, если вернуться э, к вот, к человеку, который, например, занимается проблемой курения, то, на ну, самом деле, ему сильно бы помогло, если бы у него данные получались бы не раз в час, например, или даже не раз в день, да, или там несколько раз в день, а если бы данные могли пособираться непрерывно, то есть он мог э, видеть какие-то активности, которые внешне не выглядят, как, собственно, что он стоит и прям курит, что он затягивается сигаретой, но которые функционально похоже на курение. А, ну и, собственно, вот этому вопросу, а, как а, найти функциональные эквиваленты поведения, этому посвящена большая часть функционально-аналитической психотерапии. Это даже выделено в отдельное правило функционально-аналитической психотерапии. Это то, что называется первое правило функционально-аналитической психотерапии. Наблюдать за клинически релевантным поведением. Просто постоянно помнить, что проблемное поведение клиента, оно не ограничено тем, что сам клиент распознает как проблемное поведение. Что есть гораздо больше каких-то эпизодов, где есть что-то похожее на проблемное поведение, которое приходит, приводит, в принципе, к похожим последствиям, но просто по каким-то причинам, ну, то есть, что клиент не смотрит на это как проблему. И это, ну, кстати, это еще к тому, что... Это не к тому, что... Проблема клиента на самом деле гораздо больше, чем он сам понимает. Нет, это больше вот раз потому, что просто, ну, то есть вы сами гораздо больше данных о себе можете собрать, чем вам кажется на первый взгляд. А, причем, ну, помимо того, что вы можете собрать все себе больше данных, собственно, зачем еще нужно учитывать, что, а, например, если вы работаете с курением, что на самом деле... Курение происходит гораздо чаще, чем, собственно, вот буквальные физические затяжки происходят, что это нужно учитывать, потому что, ну, чтобы работать потом с курением, анализ поведения что нам предлагает? Он предлагает нам то, что называется шейпинг. Шейпинг — это постепенное, пошаговое формирование нового поведения через положительное подкрепление. То есть, что мы видим какие-то подвижки в сторону повышения частоты желательного поведения, какие-то подвижки в сторону то, что вообще происходило желательное поведение. Мы, соответственно, подкрепляем это. То есть, например, если взять э, э, эксперимент, например, как Скиннер проводил э, э, демонстрацию оперантного обусловливания, что, в принципе, вы можете... А, вроде бы в группе где-то был этот ролик, но может быть нет, но не то, чтобы этот ролик прям нужен, чтобы понять то, что мы сейчас обсуждаем, просто что это хорошая может быть иллюстрация дополнительная, то есть это можно потом, когда вы посмотрите подкаст, можно еще дополнительно посмотреть вот это, что <клышко> а, что он делал, то есть, например, у него стояла проблема, что у него есть голубь, голубь нажимает на кнопку, и, предположим, скиннеру нужно было, чтобы голубь еще прежде, чем нажать на кнопку, поворачиваться налево, чтобы он делал такой оборот и только потом нажимал на кнопку. Что, ну, соответственно, а, а, было бы странно просто стоять и ждать, пока это случится само. То есть, что просто вот именно что с нуля голубь такой преисполнится, поверил, сделал полный оборот и клюнь кнопку. Что, Ну, соответственно, что можно делать? Что можно а, подкреплять... Клевки, которые перед клевком, например, происходили а, какие-то дополнительные движения. То есть голод чуть немного сдвинулся влево, например, да, или там чуть сильнее сдвинулся влево, то есть что, соответственно... Но, опять же, для этого нужно предположить, что то, что он чуть сдвинулся влево, это тоже что-то значимое. Что это не просто, что он чуть-чуть его дернул, а что это как бы подвижка в сторону желательного поведения. И, соответственно, вот этот вот концепт функции, он, соответственно, опять же, он очень полезен именно для того, чтобы тоже вот вы сами за собой могли замечать, что, опять же, у вас желательного поведения происходит гораздо больше, чем может показаться при каком-то поверхностном рассмотрении. А, ну и, собственно, а что вообще такое функциональное определение поведения? То есть функциональное определение поведения это определение поведения по обстоятельствам, в которых оно появляется, и по последствиям, которые происходят после этого поведения, вслед за этим поведением. То есть, опять же, чтобы вот лучше понять концепт функции, можно, вот опять же, сравнить это с определением то, что называется топографическим. Топографическое определение — это определение по внешнему виду. Есть, вот возьмем пример с крысой, что она нажимает на рычаг. Топографическое определение — определение по внешнему виду. В этой ситуации выглядело бы так, что э, мы, мы берем лапу крысы, изучаем точно ее анатомию, разбираем, какие мышцы конкретно задействуются при нажатии, и, соответственно, говорим, что вот если у крысы вот такая группа мышц задействовалась, соответственно, это считается у нас нажатием рычага. Э, ну, соответственно... На контрасте, с, ну, или, соответственно, в случае, если каких-то взять реальных примеров, да, что, соответственно, вот что, например, как мы можем поделить курение, э, функции, как мы можем поделить курение топографическим, например. Топографически, курение — это, собственно, вот этот процесс, когда человек стоит и затягивается сигаретой, что... Соответственно, на контрасте с этим можно понять, что такое функциональное определение. Функциональное определение — это определение, которое, оно, в принципе, ему внешний вид-то особо, особо и не важен. Ему важно, что происходит в результате. То есть, что, например, нажатие рычага — это любая активность крысы, которая приводит к тому, что срабатывает механизм нажатия рычага. Что это может, крыса может нажать носом, лапой, хвостом, чем угодно. Механизм сработал, отлично считаем это как нажатие что, соответственно, курение, в случае курения, да, что это, опять же, что это любая активность, которая в конце может привести к тому, что человек, например, собственно, получит доступ к сигаретам и покурит. То есть в этом плане, что уже, то есть когда, например, то есть, с точки зрения, то есть и, соответственно, вот, да, тут в чате пишут, что голубь зашел в чат, и уже два голубя в чате, да. Всем привет, опять же. Подключайтесь, задавайте вопросы, что... Концепт функции, он такой, с одной стороны, очень важный, с другой стороны, его применение довольно может путать, поэтому опять же, если есть какие-то там непонятные моменты, если есть какие-то, или наоборот, если есть какие-то понятные моменты, чтобы что -то получилось понять, то тоже можете обязательно делиться этим в чате, а, да. И, соответственно, да, что, а... то есть в случае а, курения, как может выглядеть функционально определение, да, что опять же, что курение это а, любая активность, которая в итоге приводит к, собственно, употреблению сигарет. Ну, и, то есть, с этой точки зрения, на самом деле, полезно учитывать, что тогда получается, на самом деле, курение, в курение входит, например, и идти за сигаретами, или попросить сигарету, или мог быть какие-то странные, там, замысловатые маршруты, как в итоге, там, человек получает доступ к сигаретам, то есть, например, что можно... То есть в этом плане даже откладывание работы может быть, по сути, курением, потому что там, пока я откладываю работу, это повышает вероятность, что, в принципе, я сейчас пойду покурю. но соответственно, что это тоже курение получается, ну, с этой точки зрения. И... Таким образом получается, что, опять же, если я начинаю менять как-то это поведение, то мне тогда нужно отслеживать, ну, можно отслеживать не только, что получилось не курить, но и что получилось не сходить в магазин за сигаретой, получилось не спросить сигарету получилось а, каким-то образом там по-другому совладать со стрессом, а, что, не, что в какой-то такой ситуации, в которой, в принципе, могло быть курение, но его не случилось, потому что, опять же, функциональное определение, оно включает в себя не только последствия поведения, оно включает в себя и что до этого поведения происходило. То есть, например, опять же, что если а, есть какая-то ситуация, а, что, например, у вас... Вам нужно писать диплом, или вам нужно сделать какую-то сложную задачу по работе, и, соответственно, ну, предположим, это ситуация, в которой вероятность, что вы покурите, повышается. Есть, ну, соответственно, с точки зрения вот, функциональной литической психотерапии полезно учитывая, что, по сути, как бы эта ситуация, она, ну, поведение в этой ситуации — это курение. Его можно смотреть как курение, соответственно, если вдруг именно... Курение не случилось, то есть не случилось какого-то паттерна поведения, который как-то в долгосрочной перспективе может привести к тому, что вы покурите, то, соответственно, это можно рассматривать как прогресс, это замечательно, что... А, то есть, да, что в этом плане функциональное определение, оно помогает как раз вот еще увидеть дополнительные варианты, где можно было бы подкрепить какое-то поведение, потому что, опять же, ну, помимо того, что человеку может быть тяжело понять почему он курит, потому что он курит слишком редко, чтобы эффективно собрать об этом данные, он еще может сталкиваться с проблемой, что он курит слишком редко, чтобы он мог эффективно подкреплять отсутствие у курения, потому что, если, например, человек курит три раза в день, то получается, ну, если вот, ну, подкрепление будет присутствует только в этих эпизодах, то получается, но ну, это максимум три эпизода подкрепления в день. Максимум, что это такой <с1> верхний потолок просто. Ну, соответственно, получается, например, одно подкрепление раз в четыре-пять а, часов. Ну, что, соответственно, на первых этапах, например, какого-то бросания курения может быть очень долго. <с1> Если посмотреть какие-то другие проблемы, и как э, их можно функционально переопределить. То, например, если взять проблему прокрастинации, то прокрастинация — это, опять же, это не только... Когда есть какая-то ответственная задача, и вы ее не делаете. Но это, получается, и любая активность, которая потенциально может привести вот к тому, что, собственно, не будет какой-то, не будет необходимости делать какую-то ответственную задачу. То есть э, в этом плане, когда вы, например, анализируете прокрастинацию, нужно учитывать, что прокрастинация происходит там не только, когда, вот, собственно, вы уже сели, например, э, и что вот вы вместо того, чтобы работать, не знаю, сидите, смотрите видео на YouTube или в TikTok, или там ленту или что-нибудь такое делать. Ну и, например, э, прокрастинация, может происходить и в каком-нибудь поседневном общении, где, например, вас э, просят э, э, что-то сделать, и, например, вы вместо того, чтобы обсудить какие-то реалистичные сроки, вы просто говорите, что типа, ну, окей, я сделаю это, даже не спрашивая, за сколько времени это нужно сделать, можно ли на это взять больше времени, или там, что можете не обращаться за помощью, например, тоже, по сути, как бы часть прокрастинации будет, или что вы можете обращаться за помощью и потом... Ну, или обращаться за помощью в виде какого-нибудь совета, например, и вам дают этот совет, и вы просто, например, не пользуетесь этим советом, потом еще и человеку никого, никого обратной связи не даете на тему того, что там, типа, что там, ну, предположим, вы так, ну, у меня проблема там с дипломом, хорошо, я вместо того, чтобы прокрастинировать, я пойду, спрошу, а что здесь нужно делать, и там, потому что человек вам такой, типа, ну, там, вот здесь нужно вот такую, например, литературу почитать, нужно вот такие, такую информацию собрать. Хороший совет, хорошо, теперь я еще одну вещь делать не буду. И, соответственно, получается, тоже произошла прокрастинация, потому что функция у этих всех действий одинаковая, что есть какая-то задача, вы ее не делаете. То есть в этом плане может быть много активности, которая внешне выглядит, как будто вы, например, что-то делать продуктивное, что вы можете что-нибудь читать какую-нибудь литературу, да, например, что вы можете читать какую-нибудь научную литературу, или вы можете с однокурсниками, с, с одногруппниками обсуждать, как делать работу, а, но потом не пользоваться этой информацией, собственно, все равно в это время не делать никакой работы, то есть получается, что хоть это внешне выглядит, что вы молодец, что вы читаете, но по сути получается, вы все еще прокрастинируете. А, и а... То есть, ну, и, соответственно, с одной стороны, у этого как бы у этой информации есть такая давящая сторона, что получается, что как бы вы прокрастинируете на самом деле больше, чем вам кажется. С другой стороны, у этого есть, и, опять же, и положительная сторона, потому что вы можете двигаться в сторону того, чтобы работать с прокрастинацией, не только через то, чтобы.. А выстрадать из себя какую-то именно конкретную работу, но и через то, чтобы, например, читать что-то более связанное напрямую с работой, которую вам нужно сделать, или что например, собственно, следить за тем, чтобы не просто спрашивать каких-то советов у одногруппников или однокурсников, а еще и, собственно, пользоваться этими советами, то есть что, опять же, когда вы начинаете функционально смотреть на поведение, что у вас появляется больше возможностей получить какое-то подкрепление. Ну и, наверное, возможно, тоже какие-то яркие примеры, яркий еще пример функционального определения, как оно тоже позволяет лучше больше увидеть прецедентов проблемного поведения, это, наверное, какие-то вот межличностные проблемы, а, например, ревность, что обычно а, ревность интерпретирует как бы вот чисто топографически по внешнему виду как, ну, собственно, такое прямое высказывание подозрений, то есть, например, что а... Привет, партнер, как жизнь, думаю, что ты там, вот, например, изменяешь мне, там всячески мне не веришь, и вообще я плохой человек по жизни. Соответственно, ну, вот, как бы, все, вот. произошел эпизод ревности. И точно такая же проблема происходит, как вот, там, с курением, с профессионацией, что, ну, в, таком, в такой концептуализации ревность происходит обычно очень редко. То есть у меня в этом плане были клиенты, с которыми мы обсуждали, что у них в таком виде ревность происходит ну, там, раз в полгода, раз в год. То есть как бы если бы мы пытались анализировать такое, то, ну, в принципе, как бы как раз на психоанализ бы набралось, что закончили бы к 2040 году просто первичные данные соблюдать, собирать. Ну, то есть что, как бы, очень непрактично бы получилось. А, но, соответственно, как можно, опять же, ускорить сбор данных, это учитывать, что на самом деле ревность — это, опять же, поведение, которое, если функционально определить, это, например, как раз-таки это поведение, которое функция которого в том, чтобы удостовериться, что угрозы нет что, например, какой-то угрозы верности нет. И в этом плане тогда в таком ключе э, эпизодов верности можно насобирать гораздо больше на протяжении дня даже. Э, потому что э, что может тогда быть еще что, э, э, ревностью? Что? Ревностью может быть э, э, с, проверять соцсети, например, проверять соцсети партнер, когда партнер был в сети, когда партнер не был в сети задавать партнеру какие-то вопросы, которые так вот немного... Ну, то есть, которые как будто, по смыслу должны дать какую-то информацию, где, например, партнер не был, чтобы, опять же, удостовериться, что партнер в это время не был где-то там вот в каком-то вот месте с кем-то другим время проводил. Что... А, то есть задавать какие-то вопросы, вот такие. А, в целом планировать даже, а, планировать, как, а, что, что делать на случай измены, что тоже это, ну, можно рассматривать как такой вариант ревности, потому что это как бы должно теоретически снизить вероятность измены, а, потому что, ну, то есть, ну, или, по крайней мере, должен снизить боль от измены, а, то есть, что, то есть, например, поэтому когнитивными событиями, ну, не только за какими-то вот прям такими наблюдаемыми, гру грубыми паттернами поведения, но и за какими-то вот такими, то, что называется, когнитивными событиями, да, что мы можем в принципе наблюдать за мыслями, что вы, ну, мы в плане. Вы можете наблюдать за своими мыслями, и, соответственно, учитывая, что как бы у вас в мыслях а, проблемное поведение тоже происходит, что а, то есть, что мысль о том, как, например, а, спланировать вопрос какой-нибудь партнеру, или там мысль о том, как а, что делать, если все же будет измена, или как можно не спрашивая партнера обнаружить Измену что? Ну, то есть это, в принципе, тоже ревность, соответственно, можно за этим наблюдать, что можно наблюдать за ситуациями, в которых вероятность этого начинает расти, каким последствиям приводит, если больше времени о таком думать, каким последствиям приводит, если меньше о таком думать, что, соответственно, тогда, опять же, еще открывается возможность, например, подкреплять, что «ух ты, нифига себе, уже прошел час, а я все это время...» не планировал или не планировала, а, как конкретно я буду мониторить сегодня, все же, насколько партнер мне верен, что целый час уже такого не было. Ну и да, то есть, и, соответственно, Второй, ну, как раз пересекается с тем, что, ну, то есть, получается, можно функционально определять нежелательное поведение и таким образом а, собирать больше данных о нем, лучше его понимать, гораздо быстрее его анализировать, чем если бы приходилось, собственно опираться только на топографическое определение, только на определение по внешнему виду, и таким образом вот какие-то вот, очень редкие эпизоды только документировать, пытаться разобраться, что в них происходит. А, что а, в то же время, как вот опять же раньше я говорил, что функциональное определение помогает еще и больше эпизодов подкрепления создать для поведения. И Соответственно, один вот из моментов, где это тоже может быть актуально, это, например, если, предположим, вы сидите так, типа, «Хм, блин, неплохо было бы вообще заняться, там, физическую активность повысить, не знаю, может, спортом каким-нибудь заняться, что-нибудь таким поделать, что, хм, что можно было бы поделать, что, как бы, нужно учитывать, что на самом деле... А, но опять же, заняться спортом, это получается как бы функционально, ну, то есть типографически, скорее всего, в этом вы можете включить, да, что заняться спортом, это я, типа, вот пошел и, например, работаю в тренажерном зале. Или там, что я бегаю, или что прыгаю. В общем, делаю всякие спортивные штуки. Но функционально. Нужно учитывать, что на самом деле в занятия спортом входит, опять же, множество активностей, которых объединяет вот одна функция, один смысл, один набор последствий, которые они производят. Это что? Вот, в результате вы, например, выполняете какие-то упражнения. Что, соответственно, в это тогда, таким образом в занятия спортом входит гораздо больше активности, чем вам может показаться на первый взгляд. Что в спортом входит не только собственно буквально находиться в тренажерном зале, но и, например, там Изучать, какие есть еще тренажерные залы. Подобрать форму, под, да, подбирать форму, не знаю, как-то заниматься уходом за формой, в которой вы должны заниматься. что Изучать, собственно, тренировки чтобы пытаться разобраться с упражнениями, как упражнения работают, что-то читать, подписаться на какой-нибудь канал, смотреть там какие-то видео обучающие, что а, может быть, когда вы смотрите эти видео, что-то дома экспериментируй, по крайней мере, представлять, как бы вы это делали, собственно, в тренажерном зале. Что просто обсуждать с друзьями а, там, их опыт а, занятий, рассказывать, какой у вас план занятий. То есть в этом плане, опять же, что а, гораздо больше событий на самом деле входит в вот эту категорию а, занятия спортом, чем может показаться на первый взгляд. Соответственно, если это не учитывать, то, опять же, получается... Вариантов, где вы можете получить подкрепление, гораздо меньше становится, потому что он ну, получается, как бы подкрепляется тогда, только именно прям такая агрессивная, прям выраженная, прям такая топография, вот это занятие, прям такой, такое прям занятие спорным, что он прям из него спорт, прям льется, прям изо всех щелей. Что только тогда и вот как будто подкрепление может происходить. А на самом деле, опять же, что, что вы можете в итоге не рассматривать, что вы можете делать какие-то а, более маленькие вещи которые внешне не особо похожи на, собственно, вот такое агрессивное занятие спортом, но при этом они, на самом деле, входят в один класс с этим занятием спортом. Соответственно, ну, как бы, если вы будете подкреплять это, то постепенно вы можете перейти к чему-то большему. А... Если, например, вы работаете над какой-то своей продуктивностью, то вот тоже, что а, иногда а, может возникать такая проблема, что люди в попытках повысить свою продуктивность, они вот начинают пытаться вот именно максимизировать, опять же, вот такую прям топ топографию просто, что то продуктивность — например, когда я сижу буквально, не знаю, там, пишу код. Продуктивность — это когда я там буквально сижу, читаю статью, например. Но если пытаться определить это функционально, то продуктивность можно как бы... В продуктивность можно записать многие вещи, которые объединяют, опять же, вот то, что на выходе вы, например, создаете какой-то полезный продукт. И а, что... <coughs> то есть в этом плане как бы продуктивность это не только собственно, выполнять какие-то действия буквально, но и, например, там, когда вы думаете, как вы будете это делать, когда вы обсуждаете с друзьями, с коллегами, какие есть варианты, как это сделать, когда вы читаете какой-то ресерч, проводите на эту тему, что, соответственно, это тоже на самом деле продуктивность, что если это не подкрепляет, то, соответственно, вот та самая финальная продуктивность она тоже э, может не подкрепляться. В этом плане вот этот концепт функции, он как раз пересекается с тем, что мы обсуждали в прошлом сезоне про терапию принятия ответственности, про ценности, потому что, ну, ценности, по сути, вот, которые обсуждаются в терапии принятия ответственности, они тоже, это, ну, такое функциональное определение поведения, потому что, там, когда вы, например, делаете себе, когда вы, там, в качестве ценности, например, рассматриваете, там, быть аутентичным каким-нибудь, или, там, быть креативным, ну, то есть, ну, понятно, что вы не можете определить это топографически, невозможно определить э, конкретный перечень действий, э, что вот э, постановлением было вынесено, что... В креативность входит вот это, вот это, вот это, вот это. То есть в креативность, например, входит, например, да, что-то просто новое на выходе у вас получилось сделать. <coughs> а, ну и, соответственно, что... Или там, какое-то что-то новое получилось создать. Ну и что, соответственно, какие конкретно действия необходимы? Ну, оно сильно зависит от контекста, это нормально подбирать в зависимости от контекста. Но вот как раз если учитывать, что ценности в терапии принятия ответственности это, по сути, функционально определенные вот эти классы активности, да, которые вот еще берут свое начало с экспериментов скиннера, где скиннер в качестве нажатия рычага определял любое нажатие, которое приводит к срабатыванию механизма рычага, независимо от того, как оно выглядит. То опять же становится понятно что имеется в виду терапии принятия ответственности когда подразумевается что ценности они не должны быть привязаны к результату то есть что имеется в виду не должны быть привязаны к результату то есть понятно что результат у них но будет потому что это функциональное определение то есть что функциональное определение это соответственно определение по как раз таки результату но что имеется в виду в терапии принятия когда как бы делается от, это, отвязка от результата, что активности, которые могут просто теоретически привести к такому результату, они тоже рассматриваются часть ценности. То есть, что это как раз вот, что, чтобы а, вот эта отвязка делается для того, чтобы люди случайно не начали пытаться оптимизировать как-то ценности, чтобы включать в эти ценности только активности, которые гарантированно приведут к какому-то результату. То есть, например, что, э, окей, моя ценность быть креативным, я буду делать только те вещи, которые на выходе гарантированно приведут к какому-то новому результату, что вот я прям вижу заранее, что гарантированно точно будет ну, вот, какой то что-то новое в результате получится. Соответственно, как раз-таки это очень быстро запускает этот механизм страдания, когда все начинает отваливаться, потому что ну, невозможно подобрать активность, которая на выходе гарантированно принесет какое-то какое новое открытие, какой-то новый результат в творчестве. То есть, с одной стороны, конечно. Ну, понятно, что любая активность она гарантированно креативная. В том плане, что все активности так раз таки по внешнему виду уникальны. Но. А когда люди говорят про креативность, они, у них еще есть другое понимание креативности, например, да, что там именно какой-то социально значимый результат новый, а, и что, соответственно, да, вот опять же, люди могут пытаться начать оптимизировать это, что, типа, там, буду делать, если что-то я не вижу, что он прям гарантированно принесет социально значимый новый результат, я не буду это делать. А, ну и то есть, что как раз-таки в терапии принятия ответственности для этого концепта ценности, оно и прям прямым текстом отвязано от результата, что в ценности выбираются так, чтобы э, подкрепление, чтобы под... ну, ценности формулируются, исходя из того, что подкрепление будет сам факт совершения, совершения ценности, независимо от того, что произошло в итоге. Но как бы это не отменяет того, что в итоге результат какой-то будет. То есть, что это <клёх> просто, опять же, нужно за тем, чтобы помнить, что ценностей эпизодов, когда вы совершаете какое-то поведение, которое согласуется с вашими ценностями, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Что когда у вас есть ценность например, быть креативным, что вы гораздо чаще креативны, чем вам может показаться. Просто нужно, опять же, вот именно шире посмотреть на сам вопрос, что нужно именно посмотреть на это так, что креативность — это не что-то, что гарантированно привело к социально значимому новому результату. Ну и что теоретически могло бы к нему привести, что если это случилось, это тоже была креативность. Как бы результаты, конечно, не случилось социально значимого нового, но именно желательное поведение было осуществлено. Это, кстати, тоже вот... Но ну, мне кажется, в этом плане, возможно, вот, ну, концепт функции, его часто, он пересекается <coughs> с целеполаганием, что, ну, как бы начинает выглядеть, что, ну, функция — это, опять же, какой-то смысл, цель, ради чего совершается поведение. А, но, опять же, вот, когда мы рассматриваем, например, подкреплять какое-то поведение, как вот, что это был эпизод креативности или нет, то чтобы определить, подкреплять или нет, нам не нужно учитывать какое-то субъективное намерение. Мы можем просто объективно проанализировать, что вот потенциально могло ли это поведение привести к вот, какой-то креативности. Если да, то, соответственно, это желательно поведение. То есть это не про то, что, чтобы вы там, пытались анализировать только собственное поведение с точки зрения намерений, что вы хотели сделать в итоге что если вы э, хотели э, не курить э, и делали все вещи, которые, в принципе, потенциально должны привести вас к курению, то ну, намерение не считается. То есть, опять же, это вот именно про такой э, объективный анализ того, к чему могли потенциально привести ваши действия. То есть, что, то есть, поэтому вот, что, когда, например, вы э, работаете с курением, то нельзя, например, э, пойти в магазин за пачкой сигарет, но с намерением не выкурить эту пачку сигарет и считать, что произошло желательное поведение. Нет, то есть что э, потенциально, когда вы идете за пачкой сигарет, это как бы, в принципе... Да. предпосылка к тому, чтобы вы покурили. Поэтому, как бы, нет, это не считается как желательное поведение, что тут нельзя в этом плане такую магию провернуть. А, ну и да. А, ну, то есть а, если вот вкратце резюмировать а, то, что мы вот на данный момент обсудили, то, что вот, мы обсудили, что что функциональная нитическая психотерапия, она строится на применении принципов анализа поведения, на применении базового принципа оперантного обусловливания, про то, что поведение людей контролируется последствиями, контролируется положительным подкреплением, если поведение подкрепляется, то оно начинает производиться чаще, если не подкрепляется, то оно начинает производиться реже. И, соответственно, чтобы... Найти вот эту взаимосвязь между поведением и окружающей средой, чтобы понять вот эту связь между тем, как вот обстоятельства и последствия, как они все влияют на поведение, очень важно решить задачу того, как, собственно, нам собрать много данных о поведении, потому что если поведение происходит раз в день, раз в неделю, раз в месяц, то, соответственно, невероятно сложно это сделать. Если, соответственно, нам предположить, что нам не нужно искать именно вот, вот такую прям ярко выраженную форму поведения, а нам нужно посмотреть на которое функционально просто вот похоже, то есть оно э, не, не настолько гарантированно приводит вот к результату, как вот какая-то яркая топография, но в то же время тоже приводит к похожему результату, поэтому можно, в принципе, записать их записать в одну функциональную группу. Тогда, соответственно, данных становится гораздо больше. И опять же, ну чтобы оценить масштаб, насколько больше, вот если взять проблему с ревностью, например, то действительно, это, опять же, это может прям кардинально сменить вообще ход анализа, потому что нам тогда нужно анализировать не какой-то эпизод, который происходит раз в год. Нам нужно, мы можем анализировать эпизоды, которые происходят по несколько раз за день. По... То есть это, получается, у нас интенсивность анализа в этой ситуации выросла буквально в сотни раз, что, соответственно, для вашего собственного, если, вы, например, вы занимаетесь каким-то собственным поведением, для вашего понимания собственного поведения это может быть действительно очень важным прорывом, когда вы просто можете гораздо больше собрать данных, потому что вы не скованы тем, что вам нужно именно какие-то редкие эпизоды анализировать, когда вы можете просто смотреть на свое поведение непрерывно и пытаться понять вот какое поведение функционально похоже на то, которое вы считаете проблемным, что какое поведение по похоже на то, что э, я, там, к то есть к к какое поведение похоже, например, на то, что а, я сейчас откладываю работу, что а, это может быть, что не только, что вы, собственно, приходите на работу, у вас сложная задача, вы ее откладываете, но это может быть, что и вы, а, вас друг попросил что-то сделать, и вы перенесли это, а, или что вы могли бы проявить какую-то инициативу, например, сами предложить что-то на работе сделать, но вы не стали этого делать, потому что, опять же, это, предполагает, что может возникать ситуация, где у вас будет какая-то ответственность, все типа, нет, спасибо, мне ответственности не надо, что это может быть, что у вас может быть какой-то собственный проект, и вы можете не делать по нему никаких даже записей, что, и опять же, что, например, вот, то есть, что... У вас, у вас может быть, например, какая-то крупная рабочая задача вы ее откладываете, но в то же время, например, вы можете откладывать еще и то, чтобы, например, вести какие-то наблюдения касательно этого вопроса, что вы можете откладывать, делать какие-то другие свои проекты, у вас могут быть возникать какие-то идеи, вы можете их тоже откладывать, что вы можете подумать, что, например, вот это можно было бы там сделать, там, не знаю, куда-нибудь переехать через несколько лет, или там что можно было бы кому-нибудь написать, кому нибудь предложить с кем-нибудь посотрудничать, что-нибудь такое вот, типа, нет, спасибо, я это делать не буду. Вот она и произошла, прокрастинация. То есть прокрастинация, она происходит вот не только там на протяжении рабочего дня, она происходит на самом деле вот так вот, вот что она встроена в повседневную жизнь, что вы систематически можете принять какие-то решения, которые, по сути, все вот, укладывают вот этот функциональный именно паттерн. То есть что есть какая-то идея, что можно было бы сделать. Вы, соответственно, вместо того, чтобы эту идею сделать, что вы придумываете, например, какое-то объяснение, почему вы сейчас сделать это не можете. И, соответственно, ну все просто, как бы и не делать. И таким образом, как бы вот, если именно сконцентрироваться не на том, что почему вы конкретно сидите сейчас на работе, не можете сделать какую-то задачу, сконцентрироваться вот именно на том, что... Просто на протяжении дня наблюдать вот за этим ситуациями, где вот опять же, у вас возникает мысль, что можно было бы что-то сделать, и все, и вы не делаете этого. У вас, скорее всего, этих мыслей может возникать десятки, сотни за день. И, соответственно, вы тогда таким, таким образом гораздо больше можете ä, понять о том, почему у вас происходит эта собственно, прокрастинация. Но, с другой стороны, второй момент это что это и открывает дополнительные возможности для вас, собственно, в решении этой проблемы, потому что вы можете обращать внимание на эпизоды где не только, где, вы, собственно, у вас была тяжелая задача и вы ее сделали, а где, собственно, вот просто у вас была какая-то идея вы ее реализовали. Уже можно это подкрепить. Соответственно, таким образом стимулировать, что, возможно, вы будете браться за все, за все более и более сложные задачи, что постепенно будете как раз таки меньше застрелять в таких проблемах, если вы будете чаще обращать внимание на как раз такие эпизоды, где получилось выбраться из этого паттерна. Где получилось выбраться из вот этого общего паттерна, что есть какая-то идея и вы вместо того, чтобы ее сделать, вы просто придумали отговорку, почему вам не делать эту идею, что если включить ваше рассмотрение, ваши какое-нибудь проблемы, именно вот эти дополнительные вот кучу данных, то, опять же, у вас и для подкрепления гораздо больше становится возможностей, вы не ограничены тем, что вам нужно там вот буквально там раз в квартал у вас есть наконец-то возможность это собраться и сделать сложную задачу, а нет, это на самом деле, что это в мелочах происходит, что вы там подумали, типа, может сегодня приготовить на ужин что-нибудь такое, замысловатое, что купить какие-нибудь продукты, что-нибудь приготовить. И вдруг эта идея не умерла. То есть вы, у вас получилось не застрять вот в этом, что у вас возникла идея, и вы как типа, ну не буду делать там, типа, блин, продукты заказывать, надо там, что-то, надо было заранее это все делать. Если получилось просто не застрять в этом, и вы это сделали. Ну вот, там, замечательно, что, собственно, случилось желательное поведение, можно тоже на это обратить внимание, или, там, что в в возникла идея... А а на протяжении рабочего дня, да, что вы, например, а, заметили, что можно на рабочем столе прибраться, и вы это сделали, тоже может быть... Но как раз учитывать тоже вот про контекст, про функцию поведения, то есть, потому что вы можете, опять же, случайно, ненамеренно, например, не учитывать, да, опять же, вот именно общий паттерн, что вот это, что есть какая-то идея, и вы вместо того чтобы отложить, ее, вы ее сделали. То вы можете, опять же, не намеренно, вот, например, подкрепить, вот, когда вы начали прибираться на столе, на самом деле вы прибираетесь на столе, когда вам нужно, когда у вас есть другая идея, которую вам нужно сделать, вместо того, чтобы ее делать, вы прибираетесь на столе, да ну, соответственно, это уже нежелательное поведение, как раз-таки полезно учитывать это, чтобы случайно, например, не подкрепить это. То есть да что есть, вот, первое правило функциональной литической психотерапии это наблюдать за клинически релевантным поведением это правило означает как раз таки за тем что, означает то что наблюдать за функционально похожими активностями всегда учитывать что проблемное поведение это не только вот это яркое какое-то проявление проблемного поведения которое прям вот клиент клиент приносит на сессию или что если вы самостоятельно с каким-то своим проблемным поведением работаете, то вы самостоятельно видите у себя это проблемное поведение но еще на самом деле вот очень много вот каких-то гораздо менее ярко выраженных форм, где вот похожий паттерн происходит, что есть какая-то ситуация, и в ней вот происходит что-то, что, что приходит, приводит к определенному результату. Что есть какая-то ситуация, и в ней происходит что-то, что приводит, там, например, к тому, чтобы а, как-то а, пойти покурить. Что, или есть какая-то ситуация, и в ней происходит что-то, что приводит к тому, что, что получается какая-то информация касательно того, что партнер делает, касательно его намерений, что это, соответственно, можно все это, все эти эпизоды называть ревностью. Есть какая-то ситуация, и, соответственно, в ней вместо того, чтобы что-то сделать, происходит вот, например, какое-то избегание, какой-то аргументация, почему это нельзя сделать. Это, соответственно, можно назвать прокрастинацией. То есть, гораздо, то есть, вот первое правило, оно как раз про то, чтобы вы помнили, что гораздо больше а, эпизодов есть проблемного поведения, в том числе желательного поведения, чем вот, кажется при более таком поверхностном анализе. Ну и, соответственно, дальше мы будем обсуждать в этом контексте как раз... В следующий раз мы будем обсуждать про подкрепление, про как вот другие люди Опять же, не зная вот этого контекста, не зная функции вашего поведения, как они могут подкреплять нежелательно ваши какие-то нежелательные активности, ну и что вы с этим можете сделать. Да, поэтому всем спасибо, что сегодня были со мной. Рад, что мы вернулись к стримам. И удачи.